0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בתקופה שאנחנו משדרים בה היום, אנשי uh, גדולי, זמרי ומוזיקאי ארצנו, קצת מפחדים להגיד את מה שהם חושבים, ולא רק זה, לא רק שהם מפחדים להגיד את מה שהם חושבים, הם קצת חלק מאותו שטאנץ מוזיקלית, הפקתית, סביבתית, ואני רוצה שתמיד לנגד עיניכם תעמוד דמותו של קובי עוז. ושתראו שלא רק שזה נותן חיי נצח לשירים שלכם, כשאתם אשכרה אומרים משהו, אלא בסופו של דבר זה גם משתלם.
1: <עוד> הרבה ישראלים מרגישים קצת תקועים בתוך מלחמת התרבות שבין ישראל הראשונה, החילונית והאירופית, לבין ישראל השנייה, המסורתית והמזרח-תיכונית. המאבק הזה מוציא מאיתנו לא מעט רפש, טראומות ופחדים. היום נדבר על אמן שלקח את משבר הזהות הזה והפך אותו ליצירת אמנות מרהיבה, שהגדירה במידה רבה את הישראליות החדשה. היום נדבר על קובי עוז. ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לשרשרת זהב. אני אופיר טובול מזמין אתכם בכל פרק למסע לליבה של דמות מהעולם הספרדי והמזרחי. דרך הדמויות ננסה להשלים מעט מהידע החסר בסיפור הישראלי והיהודי שלנו. קובי עוז נולד בשנת 1969 בשדרות. בן יחיד שהתגלה כבעל כישרון יוצא דופן כבר כנער. בגיל 15 הוא הצטרף כקלידן ללהקה ששמה את המוזיקה המרוקאית על המפה, להקת שפתיים. בגיל 19 כבר הקים את הלהקה שהפכה לשמו השני, טיפקס. להקה שפעילה כמעט ברצף מאז ועד היום. אם לסמן רק חלק מהדברים שהוא הספיק לעשות עם השנים, אז הוא כתב שני ספרים, הנחה תוכניות רדיו, כתב טורים לעיתונות, הקים קבוצה תל אביבית ללימוד גמרא, חברת תקליטים, ואפילו היה אחד המייסדים של מפלגה חדשה. את כל זה הוא עשה בדרכו הצבעונית והייחודית, שעליה אני רוצה לדבר עם מעריצה כבדה שהיא מוזיקאית בפני עצמה, וגם שדרנית רדיו, לבנת בן חמו. אהלן לבנת. שלום אופיר, איזה כבוד. זה אתגר, אתגר רציני לדבר על קובי עוז, פרק זמן כזה קצר, אבל אני רוצה להתחיל אולי מהסוף. התיאור הזה של אדם שהוא כל כך רב-תחומי, כולו השראה אחת גדולה, נוגע גם באומנות ובהגות ובפוליטיקה וכל דבר שהוא נוגע בו הופך לזהב, איך? מייצרים כזה דבר. אני שואל אותך כאימא, שנינו הורים לילדים קטנים, איך? איך
0: מייצרים כזה דבר? וואי, שאלת השאלות, הבנות <laughs> שלי קטנות, אין לי מושג. <laughs> אבל מה שכן, אני, אני יודעת שתמיד הזהירו אותי, כל הזמן אמרו לי, מה, את לא יכולה להיות גם, גם, גם שדרנית גם רדיו, וגם, וגם כותבת כן. בזה, וגם מוזיקאית, וגם זה. ווואלה, פתאום שככה אה, הרגת את כל האלמנטים האלה ביחד, אני אומרת לעצמי, רגע, מה זה את לא יכולה? כאילו, היו שם הרבה לפניי, קובי
1: זה עוד יותר במקומות שמהם אנחנו באנו. וגם קובי עוז באיזשהו מובן, משדרות, אנחנו מאשדוד, אלה מקומות ש... שדמות כמו קובי עוז היא לא מובנת מאליו שם. כלומר, מה... מהבחינה הזאת שזה מקומות שהרבה פעמים אתה מרגיש אפור בעצם. זאת אומרת, החוויה ה... הפריפריאלית. וקובי עוז הוא דמות צבעונית ברמות, כן? כולו צבע.
0: נכון, אז אחד האלמנטים הכי בולטים חיצונית אצל קוביו, זה באמת, קודם כל איכשהו התלבש מתחילת הדרך, גם איכשהו אה, הסתרק בתקופה שעוד היה לו שיער, היה איזה קוקו שם כן. מאחורה. זה סופר יוצא דופמן בפריפריה, אני לא זוכרת בסביבה שלי אנשים שמתלבשים ככה, והוא הלך על זה עד הסוף, ומה שמדהים זה שלמרות כל הבלינג בלינג הזה, אה, זה, לא, זה, זה לא כל כך בלינג בלינג, זה כזה, זה הרבה מעבר לבלינג בלינג, זה מאוד מאופיין, כזה חליפות ממש אבל כן. על בן אדם שהוא לגמרי סטרייט, הלך על זה עד הסוף, ועדיין זה לא גרם לו להיות uh, מוצא מהמחנה הפריפריאלי, זאת אומרת, הוא עדיין המשיך להיות מאפיין פריפריאלי מאוד מאוד בולט, מה שכן, בהמשך השנים הוא כבר נהיה סמל uh, ישראלי. זאת אומרת, uh, יש את הדלקת המשואות, שהוא היה חלק uh, כן. לפני כמה שנים, והיום הוא גם אפילו הקול של קמפיין uh, מרשם האוכלוסין, שכאילו ממש הי, כזה חוטבת, מצד
1: אחד, סופר חוטבת, ממלכתי. הכי
0: ממלכתי, בדיוק. כן,
1: מצד שני, מאוד לא מעונב. מאוד נכון. צבעוני, מאוד רב-תחומי, באמת לא, לא דבר שכאילו הכרנו כילדים, האזורים האלה.
0: לגמרי, אני לא זוכרת אנשים כמו קוביוס בסביבה שלי. זה דבר מדהים כאילו שהוא הצליח לצמוח דווקא בסביבה הזאת, ושהוא לא נטש לגמרי. זאת אומרת, גם הסביבה לא נטשה אותו וגם הוא לא נטש. אתה יודע ואני יודעת שאנחנו גדלים בפריפריה, ואחרי זה אנחנו עוברים למרכז ומתחילים לדבר את שפת המרכז, ומה שהכי קשה, לפחות אצלי, אני לא לאיפה שגדלנו, ולהמשיך כן. לדבר באותה שפה. פתאום דברים הם לא פשוטים כמו שהיו. אני מצאתי קושי אפילו לדבר עם ההורים שלי בשיחות הכי פשוטות. וקובי עוז, הציר הזה תמיד, הוא, הוא נע בו מאוד בחופשיות, זאת אומרת, מהפריפריה למרכז, הוא שתי השפות באופן מאוד שוטף. Uh, וזה לא מרגיש מלאכותי, וזה לא מרגיש uh, משתכנז.
1: כן, אגב, הוא אמר פעם uh, על uh, להקת טיפקס, הוא אמר, אנחנו כמו הילדים של כוורת ושפתיים ביחד. היכולת הזאת לדבר את שתי השפות, אבל לא רק לדבר את השפות, הוא פיתח את השפות האלה. הוא יצר מהם איזושהי יצירת אומנות שהיא גם היברידית חדשה מבין שתי העולמות, כאילו זה נראה שהוא חי בתוך העולמות האלה לא כמי שיודע רק לדבר, אלא כמי שהוא, לא יודע, איזה בן יהודה כזה שלה, שמחדש את השפה אפילו.
0: זה לגמרי חידוש, כי לי זה ברור נגיד שכוורת אה, היא, היא חלק מהאבות המוזיקליים של קובי אוז, אבל ההבדלים מבחינתי הם שמיים וארץ, אני, אני מעולם לא התחברתי לכוורת, לא בקטע רע. כאילו, ההומור הזה, אני לא יודעת, זה לא כל כך הצחיק אותי. וקובי יש לו דרך, הוא, הוא, הוא כאילו לוקח את הנונסנס הזה ו... ו, ו מתרגם אותו למזרחית, אני לא יודעת איך הוא עושה את זה, כי זה לא בדיוק תרגום, זה הקטע, זה באמת הוספה של משהו חדש. משהו שאשכרה מצחיק אותי, כאילו, כשהוא אומר דברים, אפילו מה שהקראת מקודם, כאילו, עם הסוג של... נו, סוג של טפיל אולי, קנימת אלים. אני כזה מזמזמת את זה. לא,
1: באמת, אני ככה בדרך לפה הקשבתי לשירים, ללהיטים של טיפקס, ואתה מקשיב, אתה נקרע מצחוק תוך כדי.
0: לגמרי, נקרע מצחוק וגם תופס את הראש, אבל איזה גאון, אני לא מאמין, איזה גאון. וגם איזה מסר,
1: <laughs> כאילו, את אומרת, וואו, עכשיו הרגע דיבר על אה, כל מיני, על עוני, על מסרים חברתיים, שכאילו, אף אחד לא בכלל העז לדבר, תוך כדי, וכאילו, אתה מתבלבל, רגע, הרגע צחק, כאילו, הוא הופך את זה לאיזה מין קרנבל כזה.
0: נכון, אז זה היה אצלו מתחילת הדרך. קודם כל, המודעות החברתית שלו. הוא תמיד היה חלק מהקהילה שממנה הוא בא, והיה לו חשוב לדבר על זה, להוציא את זה החוצה. ואני לא יודעת אם הוא עשה את זה באופן מודע, כטקטיקה, או שזה פשוט uh, חלק ממנו לדבר על הדברים כאילו בגוד וייבס, אבל הוא הצליח uh, להחדיר מסרים מאוד חתרניים בתוך שירים, לעטוף אותם במחיאות כפיים, ואיכשהו הוא כאילו, אנחנו לא שמים לב לזה, ואנחנו איתו לגמרי. מה זה לא שמים לב? אתה יודע, ואני יודעת, שכשאנחנו מדברים על מספיק, די לנו כוח, עדיין, וזה... לדעתי כן. קרובי ארץ לא שמע את המשפטים האלה, כאילו, יותר בחיים, מדי בחיים, בחיים שלו.
1: כן.
0: לפחות לא על המוזיקה שלו. הוא מצליח שלא.
1: לגרום לזה להיות, להיות נשמע. בעצם.
0: ממש, ואנשים שומעים, והוא גם לא, לא רק מחדיר את המסרים טקסטואלית, הוא מחדיר אותם מוזיקלית. תחשוב למשל על שיר כמו uh, בתוך נייר עיתון, שזה שיר מדהים, שאני לא מפסיקה להתרגש ממנו. כן. שיר <אף> <ל>
1: <אף> לדעתי הלחן ברברי, <אף> נכון? זה בדיוק
0: מה שאני רוצה להגיד, גם, לא לק רק לקחת את הטקסטים, אלא גם במוזיקה, להכניס את המוזיקה eh, הברברית או המרוקאית ב"תן לי חתימה", ללא כן. eh, ללא <אף> פתימה. לקחת את זה ולהכניס את זה לתוך המיינסטרים הישראלי, ויותר מזה, להיות uh, מנטור ללא מעט uh, מוזיקאים חשובים ומשפיעים במוזיקה הישראלית, מה שהבן אדם הזה קוביוז עשה עם שרית חדד. Intent? זה הרי דבר מדהים, מדינת ישראל, התרבות, הממסד הישראלי, כן. לא היה בשל לקבל اه, מזרחים במיינסטרים. זוהר גוב, כמו שאנחנו יודעים, uh, קיבלו אותו רק uh, בדיעבד. ופריצת הדרך הגדולה ביותר קרתה באמת עם אייל גולן ושרית חדד, שהיו צריכים את החסות אייל גולן של אתניקס ושרית חדד של טיפקס, והם לקחו אותה, שהיא סופר מזרחית, גם במוזיקה, גם בנראות. וקובי אוז פשוט הנגיש אותה לקהל הישראלי, זה מעשה תרבותי מדהים. בצורה
1: כלילה, וצריך לזכור שבתקופה ההיא הוא כתב לה את "אלך הביתה מוטי" ו"אתה תותח", שזה שירים שזכו ל... עוד לפני ל ל ל גנוג,
0: איתך, כן? זה, אנחנו מדברים על... כשאני איתך אני כמו נכון. וכל זה. אז, אז עוד לפני אקב, זה... אגב, לא היה
1: אכפת לו מזה גם, כן? כאילו, קובי עוז, הסופר, התרבות הגבוהה, מחדש השפה, כותב שיר כמו יאללה לך הביתה מוטי, ואומר, טוב, אתם חושבים שזה שיר נמוך? בבקשה, תפדלו.
0: וואי, איזה נקודה מדהימה. כאילו, אני, אני יכולה להגיד לך שבתור אה, מוזיקאית, אה, נגיד, בתחילת דרכה, אז, ואני גם, יש לי את הפרספקטיבה, נגיד, התקשורתית, הגלצניקית, של העורכת המוזיקלית, ואני כל הזמן אומרת לזה, קובי עוז הוא לא פחות אינטליגנטי ממני והוא לא עבר בגל"צ, כאילו דאז, וזה לא עניין אותו, וזה סופר מרשים, זו נקודה חשובה. <אז> אבל שרית, כמו שאמרת, אחרי פריצת הדרך עם טיפקס בהתחלה, באמת הגיע השלב של יאללה לך הביתה מוטי ותלך כפרה עליי. וקובי עוז הבין שיש מולו... אישה מזרחית שיש בה הרבה עוצמות, שהיא צריכה גם להילחם בכוחות בתוך המשפחה שלה כדי לצאת החוצה ולהופיע. ויחד איתה, יחד עם, עם מה שהיא הביאה איתה, הוא בנה איתה איזושהי דמות מזרחית פמיניסטית לגמרי. אני, אני שונאת להגיד פמיניסטית על, על נשים מזרחיות כן. מהפריפריה, כי תמיד זה מרגיש כזה לא קשור, אבל אישה מזרחית חזקה ש... ש
1: שאומרת למוטי, לך הביתה ואני לא צריכה אותך וכולי.
0: ולא רק הלך הביתה, היא גם כאילו בתוך השיר, היא בעצם מצהירה, הרי איך הנחו אותנו בפריפריה? יש לך מישהו, תתחתני איתו. היא לא. היא, מותר לי גם שיהיה לי סטוץ? Okay. כאילו, מותר לי okay. מערכת יחסים קצר, אני לא צריכה להתחתן איתך, לא מתאים, תתקדם. כאילו, וזה דבר מדהים. ולא רק עם שרית הוא עשה דברים, היה לו את רלוונטיני.
1: כן, את לייבל לבנטיני, שאגב, זה מגניב, הוא קרא לו ככה, כן, הרפרנס לז'קלין קהנוב, גם קובי עוזה, הוגה דעות, שהוא אחד האנשים שממשיגים דברים בצורה מדהימה. הוא ממש פילוסוף. והוא קורא ללייבל שלו לבנטיני, אחר כך הוא גם קרא לעצמו, אגב, ראשון ארס פואטי. אה, באמת? שהוא... כן, הוא היה הראשון שדיבר, הוא קרא לעצמו, אני לא ארס פואטי. לא זכרתי את זה, מדהים. כן, לגמרי.
0: תראה מה כותב אז, כשהוא הקים את הלייבל, שהמטרה של הלייבל היא לקדם אליטת אומנים אלטרנטיבית, אשר תהווה בסיס לצליל אותנטי של הישראליות החדשה. עוד אז, אני איתך בשנות ה-90, זה לא דבר מדהים. הוא לגמרי ניסח את החזון, הישראליות החדשה. תראה איזה חזון, תראה איזה חזון.
1: כן, הוא לגמרי הצליח לנסח, והוא הצליח להעלות נושאים ש, שלא מובנים. אגב, גם בתוך החברה המזרחית, הפריפריאלית, הוא הצליח לבוא עם דברים שהם ביקורת אה, נוקבת על החברה המזרחית עצמה. רבי ג'ו קפרה. בוא ניקח את השיר הראשון, באמת, רבי ג'ו קפרה. השיר הראשון של טיפקס, אה, מהאלבום הראשון, זה שיר אה, על, אה, לי חתימה, זה גם לקחת איזה, זה שיר דחקה כזה, כיפי. ובסוף, אחד השירים האחרונים, מר אלבז. אלבז של היום, זה לא אלבז של פעם. אלבז, ציפיתי שאדם עם שם כמו שלך, יהיה ירא שמיים. הוא אומר את זה שם, בצו... ואת אומרת, אם איזה, לא יודע, גרבוז היה אומר כזה דבר, היית, היינו מתנפלים עליו, אבל במקרה של קובי עוז, זה פתאום עובר במעורר מחשבה, מעורר איזושהי, איזושהי גאווה אפילו. מתוך הביקורת אתה עוד מרגיש גאווה. גאוות יחידה.
0: אני ממש נפעמת מול היכולת שלו לעשות איזושהי ביקורת פנימית, כי תמיד כשאנשים מזרחים מדברים על מזרחים ויש להם ביקורת, אומרת, ששש, תחפשו את הכביסה המלוכלכת שלכם בפנים, אל תדברו החוצה. אבל הוא עושה את זה בכל דבר שהוא עושה, זה כזה סטייל. יש לו את היכולת הזאת, אני לא יודעת. מה ההסבר לזה? אני חושבת שזה קודם כל הנועם הליכות שלו, הדרך ארץ. הוא ממש, יש לו דרך ארץ, הוא יודע להגיד דברים קשים. אני, אני גם מאזינה לתוכנית הרדיו שלו בימי שישי, כשאני לא משדרת במקביל אליו. כן. <laughs> 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 אבל uh, כשיוצא לי אני מאזינה. יש לו באמת דרך לדבר על נושאים קשים. אני, נגיד, הרבה פעמים אני מתעצבנת על משהו, אני מתחילה להרים את הטונים, אני נהיית... Uh, לא משנה שאחרי זה אני יכולה לחבק את הבן אדם שצעקתי עליו, אבל אני מתעצבנת. ולא יודעת, יש לו, כנראה, עשה עבודת מידות ממש טובה בהקשר הזה.
1: <laughs> כן, אני, אני חושב שנשפכת ממנו אהבת ישראל באיזשהו נכון, מקום. נכון, הוא ממש
0: אוהב את המדינה. פעם דיברתי איתו על זה. הוא ממש ממש אוהב את המדינה, אבל הוא לא מוכן להצניע ביקורת. <laughs> אתה יודע שראיינתי כן. אותו כשהוא היה בן 50 לפני כמה שנים, והוא היה אמור לכתוב את שבט אחים ואחיות. זאת אומרת, את ההמנון של גלגלצ עשו איזה, לכבוד 70 שנה למדינה זה היה, ופנו קודם כל לקובי עוז. ואז הוא הביא להם שיר, שיר מדהים אגב. והוא הכניס בו חטופי תימן, הוא הכניס בו... וואלה. הייתה ביקורת, זה היה כנראה יותר מדי ביקורת. זה נפסל. זה נפסל mm -hmm. כן. אבל הוא לא מוותר על זה. אגב, כאילו... גם
1: באירוויזיון, כן? זוכרת אה, את האפיזודה הזאת. אה, בוש דה בטם. טוב, תקשיבי, קטע שבו הוא מתאר uh, את נעוריו. בנעוריי חשבתי שההורים שלי צבועים. הסתירות הפנימיות בבית הוריי זעקו דרך הסדקים בהיגיון הנעורים שלי. לא הבנתי איך שמים פלטה בשבת, ובאותה הנשימה נוסעים לים. לא הבנתי איך מצד אחד עובדים חודשים כדי להכשיר את הבית ולבער בו את החמץ, ומצד שני לא טורחים לקרוא את החצי השני של האגדה של פסח. לא הבנתי איך מכבדים את כל החגים, ובכל זאת משתדלים להתחמק ככל האפשר מלהתפלל בבית כנסת. ההורים שלי חיו מתוך סתירה פנימית. אבל לא רק הוריי, רוב המבוגרים שמסביבי היו רב פרצופים, או לפחות דו פרצופים. שוחט שנראה דומה יותר לצ'ארלי צ'פלין מאשר לרב חרדי. הוא היה הדוק, אבל ישב ליד שולחן מרוחק כשהיינו רואים טלוויזיה בשבת. מעולם לא כפה עלינו לשנות את אורחותינו בשמה של דת משה וישראל. מה את אומרת על הדבר הזה?
0: קודם כל, איזה מרגש זה לשמוע את התיאור הזה, את הרב פרצופיות. בתור בת למשפחה דתית, לא, לא נחשפתי לחצאים האלו במשפחה הגרעינית שלי, אבל כן, למשפחה מורחבת. וכן, אני זוכרת גם את ה... ביקורת שהתלוותה לאורך החיים הזה עם השנים, כשהתחנכנו במוסדות שהם יותר דתיים, כאילו, לא באמת דתי, חצי דתי, יעני דתי. אהבתי ממש את התיאור של הסבא, זה ממש מראה כן. מאיפה הבן אדם הזה צמח, זאת אומרת, מה, מה קרה הגידול שלו. אני חושבת שהחצאים האלה גרמו לו להיות כל כך מורכב וסובלני לכל ה...
1: הוא אומר כאן, הצביעות של הוראי הפכה אצלי לצבעוניות.
0: זה חלק מאוד מאוד מרכזי בהוויה המזרחית, מה מתאר. יש בזה המון קסם ויופי בלהגיד, המשפחה היא קודמת לכל, היחסים בינינו קודמים לכל, עוד לפני ההלכה כזאת או אחרת. זה יפה. מהמם. והוא אחד הקולות הבולטים של הדבר הזה בזווית החיובית של זה.
1: תגידי, מה השיר האהוב עלייך של טיפקס?
0: אם, מה? מה זה השאלה הזאת? את כן? יואו. אני יכולה כמה?
1: יאללה, נו, תשאי לנו מצעד.
0: קודם כל, בתוך נייר עיתון, זה שיר חזק. אני באמת, כמו שאמרתי לך, לא מפסיקה להתפעם ממנו עם השנים. היכולת באמת לתאר את השוליים של החברה הישראלית, ולהגיד לנו, חבר'ה, אתם חושבים שאתם עכשיו נמצאים במקום בטוח? הנה זה בא. הנה זה בא. כאילו, זה יכול להתהפך ולבוא עליכם. יש את אם ואחות, אתי לו, זה אחד השירים הפחות מוכרים. אם ואחות. שגם זה מכניס מאוד את, ה... אומרת, את הרגישות שלו, גם כלפי נשים. אני מאוד מאוד אוהבת את שיר על מצוקה שכונתית.
1: זה מין שיר מחאה, כאילו. בדף, גם המחאה זה... של קובי אוז היא מחאה אחרת, זה לא...
0: זה שיר מחאה זה על לא פרויקט פיצוצים. מה שהיה פעם נקרא שיקום שכונות. כן. כשהוא אומר בעצם, אני לא זוכרת בדיוק את המילים, אבל גם אם uh, תשתול לנו פרח ותבנה ותצבע לנו את הבית, כאילו זה לא שינוי מהותי, זה לא, זה לא מתקן את היסודות כן. של האפליה. וואי, יש
1: עוד מלא. טוב, תודה ששאלת. אני במקום השני. יש לך מצעד כבר. קודם כל, זיכרון ראשון מהבר מצווה של אחים שלי, השיר "אם יפול גורלה". זוכרת את השיר הזה? מה זה? אני
0: זוכרת. אז
1: ודאי שהתיח מז'לה. את קולטת מה הוא אמר בשורה הזאת? היא לו. היא לא איזה קללה במרוקאית שהוא אותה.
0: ותדע לך שהיינו רוקדים את זה בהפסקות בבית ספר. כן, זה היה להיט.
1: זה היה להיט, זה נשכח קצת השיר הזה. מה
0: זה נשכח? אתה למה זה נשכח? כי זה לא משודר בגלגלצ. יש שירים. אני אוהב 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 אותך. מוריס
1: אלמדיוני, שייח מויז'ו, כן, שהוא לקח שיר שלו, כן, מדהים
0: מדהים. העותך הזה, איזה גאוני זה להגיד אותך, אתה יודע כמה מזרחים אני מכירה, מבוגרים שאומרים אותך?
1: אני אוהב אותך, אני לא מתקן פה עכשיו את השפה של מויז'ו, כי זה היפה.
0: אתה יודע כמה הייתי מתקנת את אבא שלי? אבא שלי יש לו כל מיני שקולד לא משנה כמה נגיד לאבא אומרים שוקולד, שקולד. ויש לו גם את העותך לפעמים.
1: היה הופך את זה לשיר. את השקולה לגמרי.
0: אתה אומר, ואולי מקום ראשון, אני לא יודע אם
1: זה מקום ראשון או לא, אבל נשיקה לדוד. השיר הכי ישראלי שיש, וואו. כאילו, בשיר נשיקה לדוד הוא מביא בדיוק את כל הבעיות ואת כל הצרות ואת כל זה.
0: של המשפחה.
1: ובסוף, אל תשכח פרופורציות, תגיד תודה שיש לנו מדינה, תגיד תודה שאתה מסתובב בחו"ל, כאילו, שהחיים יפים.
0: כאילו, עכשיו אני אעריך הרבה יותר את השיר הזה, "נשיקה לדוד". לפני כמה שנים, תיאטרון באר שבע עשה מחזמר מדהים, כיפי, ואתה יודע, אנחנו מדברים פה, כאילו, לנו זה ברור שיקובי אוז זה נכס צאן ברזל, מה שנקרא, אבל אתה יודע שזה, לא, אנשים, רק בשנים האחרונות צריכים להבין את מידת הגאונות שלו. למשל, קאמרי, בימה, אז לא לקחו את הרעיון הזה. זה היה לא מובן מאליו, כן. כן, דווקא תיאטרון באר שבע, ומזל שזה קרה. זה היה מדהים אגב.
1: את חושבת שהשם קובי עוז, או הדמות הזאת, תהיה כאילו מהקלאסיקנים של התקופה הזאת?
0: אני חושבת שקובי עוז, אה... הוא כבר בנצח.
1: כן?
0: אין לי ספק. הוא מאוד 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 ייחודי, הוא עשה דברים מאוד מיוחדים, וה... וכל הצדדים האלה יוצרים משהו שאי אפשר להתחרות בו. כאילו,
1: כל המורכבות הזאת. זה מעניין גם מאוד הזאת. לאן הוא ילך מכאן, נכון?
0: וואי, תקשיב, הוא עשה הכל. עשה אמרת בהתחלה, כול, אבל, הוא אבל, עשה הכל. אבל עשה אני חושב שהוא
1: עוד, עוד ייכנס גם לפוליטיקה. יש לי איזו תחושה כזאת. אתה כן, חושב? כן, כן, אני... אני רואה אותו שר חינוך, כן. אני לא... אתה רוצה שהוא... כן, וואי,
0: זה כן. יכול להרוס אבל מלא רוצה, דברים. אני
1: מאוד רוצה שהוא יהיה שר חינוך, ואני... אה, אה, חושב שזה יכול להיות עוד צד באישיות שלו שעוד לא הובלט מספיק. והוא לא אמר את המילה האחרונה. אבל אחרי
0: שאתה עובר זה. לפוליטיקה, אתה כבר לא, יחזור, לא יכול לחזור להופיע על במות ולהיות הבן נכון, נכון, אדם הכיפי נכון. והמצחיק. אני, אני קצת לא רוצה שזה יקרה. בא לי כאילו שישמר לי הקובי יוז המוזיקאי.
1: וואו. לא? נחשוב על זה, נחשוב על זה, ובאמת אנחנו מאוד מסוקרנים לטובת אלה שמאזינים לנו בעוד עשור. לאן קובי יוז הגיע? כי הדמות המרהיבה הזאת, כמו שאמרנו בהתחלה, כל דבר שהוא נוגע בו, הופך לזהב, וזה אני באמת, לא בשנה, אגב, במה, אבל... לכל מקום שהוא ילך, זה מאוד מסקרן לראות התרומה, איך תימשך התרומה שלו לתרבות הישראלית.
0: אני, אם אנחנו גם מדברים על העתיד, אני יכולה? יש איזה זמן לעוד איזה קריאה? אני רוצה להגיד משהו. בתקופה שאנחנו משדרים בה אנשי äh, 2042, Uh, בתקופה הזאת, uh, גדולי, זמרי ומוזיקאי ארצנו קצת מפחדים להגיד את מה שהם חושבים, ולא רק זה, לא רק שהם מפחדים להגיד את מה שהם חושבים, הם קצת חלק מאותו שטאנץ מוזיקלית, הפקתית, uh, סביבתית. ואני רוצה שתמיד לנגד עיניכם תעמוד דמותו של קוביוז עוז, ושתראו uh, שלא רק שזה נותן חיי נצח לשירים שלכם, כשאתם אשכרה, אשכרה. אומרים משהו, אלא בסופו של דבר זה גם... משתלם, זאת אומרת, הנה, אנחנו יושבים מהר ומדברים על קובי עוז. אתה יודע, קובי עוז קיבל תוכנית ביום שישי ברדיו הישראלי, זה קדוש. ומוזיקאים אה, ששידרו במשבצות האלה, זה אנשים, אה, שלמה ארצי, יורם גאון, קובי בגיל מאוד צעיר קיבל את המשבצת הזאת, הוא כאילו איש רוח. ואני חושבת שלא רק שלא לא צריך לפחד, צריך ללכת על זה בכל הכוח. כאילו, נכון שצריך את מידת הסטייל כן. <laughs> של קובי עוז כדי לעשות את הדברים בצורה, באמת, שתערוב לחיך של האנשים, אבל, אבל לא כדאי לפחד מזה, לא צריך לפחד מזה.
1: בקיצור, תהיו קובי עוז, <laughs> <laughs> כולכם. <laughs>
0: אני מאחלת לעצמי. כן, <laughs> אה? להיות
1: קובי עוז. לגמרי.
0: אבל אין לי <laughs> תודה
1: רבה לך, לבנת <laughs> בן חמו. היה, מה זה מעניין? תודה רבה, אופיר טובול. דמותו של קובי נסיים בכמה מילים של קובי אוז בעצמו. אני מכור לריבוי, מייצר מעצמי מרקם של דמויות שאני משסה אותן בקהל המאזינים, הצופים והקוראים. עם השנים למדתי לחיות כגנן בגינת הפרא של אלמנטים מנוגדים. אני מטפח את הכאוס הזה. האזנתם להסכת שרשרת זהב, אורחים ניר גורלי וערן ליטבין. עריכת סאונד ומיקס, תמיר צוברי. פרקים נוספים מחכים לכם באתר ויישומון כאן, ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. אני אופיר טובול, נשתמע בפרקים הבאים.